0: Romanos, capítulo 16, do verso 3 até o verso 16. Palavras do apóstolo Paulo aos crentes de Roma. Saudai Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da Casa de Aristóbulo, Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, ermas, pátrobas, ermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Nenhuma palavra da Escritura, ó oh, Deus, está aqui em vão. Nós sabemos que estas saudações solicitadas pelo apóstolo Paulo à Igreja de Roma tem um objetivo de nos instruir, de nos ensinar a respeito do relacionamento cristão, da fraternidade, do companheirismo e da obra de Deus. Nós pedimos, pois, que a exposição dessas palavras nessa noite fale aos nossos corações, que nós nos sintamos encorajados, corrigidos, instruídos, tudo conforme o teu querer. Abençoa o teu povo nessa noite, em todo lugar onde tua palavra está sendo ensinada em verdade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, que foi hoje de manhã, nós vimos como o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 16, parte para a conclusão da sua carta, com algumas recomendações pessoais. Ele começou recomendando a irmã Febe, uma crente fiel, que servia na igreja de Sencreia, que era uma cidade satélite da cidade de Corinto, um porto, que tinha ajudado Paulo e muitos irmãos em Cristo, tinha, tinha sido esse o trabalho da Febe. E Paulo, então, aqui no início, versos 1 e 2, pede que os crentes de Roma a recebam e a ajudem no que ela precisar. É, Febe era, com certeza, a portadora dessa carta aos romanos. Nós vimos que ela era uma mulher notável, uma mulher de recursos, de influência, estava indo a Roma, talvez para tratar dos seus negócios, e Paulo aproveita e lhe entrega o manuscrito da carta que ele quer que vá para a igreja de Roma. E nós comentamos aqui como, durante alguns dias, Febre carregou debaixo do seu casaco o futuro da teologia cristã. Todo o tesouro que a carta aos romanos representa estava debaixo, ou na, naquele tempo não tinha bolsa de mulher, não é? estava debaixo da, da túnica da febre. Que privilégio para ela passar para a história como aquela que foi a portadora dessa carta. Depois de fazer isso, Paulo, do verso 3 ao 16, que é o texto que nós lemos aqui, pede que os crentes de Roma saúdem várias pessoas na igreja que eram conhecidas do apóstolo Paulo. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Nós acreditamos que essa lista está aqui, não somente para dar sugestões de nome para quem está procurando nome para o filho, como, por exemplo, trifena, trifosa, Assíncrito, Pátroba, são nomes assim, sugestivos, se você está procurando um nome aí para o seu filho, tem aqui uma lista completa, não é? Mas não creio que esse capítulo 16 está na Bíblia somente para isso, mas ele nos traz algumas lições preciosas que nós vamos ver hoje à noite. Primeiro ponto aqui que eu queria destacar do texto para nós é que apesar de nunca ter estado em Roma, o apóstolo Paulo conhecia muitas pessoas que eram parte da igreja que se reunia naquela cidade. Nós, inclusive, hoje de manhã mencionamos que causa estranheza exatamente esse aparente conflito. É, Paulo não era conhecido da igreja de Roma, isso é declarado por ele na própria carta. Inclusive, ele escreve a carta com esse propósito, de se tornar conhecido. Entretanto, no capítulo final, ele menciona pelo menos 27 pessoas por nome que eram conhecidos dele. E alguns até acham que esse capítulo 16, ele é um acréscimo que um escriba adicionou à carta original, pegando o final da carta aos Efésios. Nós já explicamos hoje de manhã como é que esse raciocínio funciona e nós mostramos de que não existe nenhuma evidência textual histórica de que a carta aos Romanos alguma vez tenha circulado sem o capítulo 16 ou que a carta aos Efésios tenha circulado com esse capítulo 16 no final. A, a explicação que nós damos para isso, para o conhecimento que Paulo tem de tanta gente naquela igreja que ele nunca tinha visitado, é que ele conheceu essas pessoas durante os seus quase 20 anos de ministério ao redor do mar Mediterrâneo, visitando todas as províncias da Ásia naquela região, conhecendo as cidades mais importantes, plantando igrejas, levando pessoas a Cristo Jesus e Roma, sendo a capital do Império, com certeza sempre atraía muita gente para lá. É como São Paulo. São Paulo atrai muita gente. A população de São Paulo é composta, na sua grande maioria, de pessoas que vêm de outras regiões do país. A Roma era São Paulo daquela época. Todo mundo ia para lá à procura de trabalho, resolver algum negócio, tratar das grandes questões relacionadas com sua vida. E Então, não é de estranhar que, mesmo não tendo estado em Roma, Paulo conhecia muita gente que morava lá desse desse momento da sua vida de como missionário ali na região do Mar Mediterrâneo. Essas pessoas que Paulo cita aqui eram obreiros, alguns eram obreiros fiéis que haviam trabalhado com ele durante as suas viagens missionárias, outras eram parentes e ainda outras amigos, gente que era conhecida de Paulo e por quem ele tinha uma afeição especial, todas elas membros da igreja de Roma. Paulo deseja, então, ao citar essas pessoas pelo nome, ele quer que a Igreja de Roma reconheça essas pessoas, receba essas pessoas e encoraje esses irmãos. E, além disso, claro, não devemos esquecer o objetivo maior da Carta aos Romanos, que é estabelecer um vínculo entre Paulo e a Igreja, com o objetivo de Paulo ser enviado pela Igreja para a Espanha, onde ele pretende pregar o evangelho, então citando essas pessoas por nome, membros lá da igreja de Roma, se estabelece um vínculo, é como se Paulo dissesse eu não sou um total desconhecido de vocês, aí na igreja tem muita gente que eu conheço, então saúde fulano, saúde cicrano. esse trabalhou comigo, essa daqui foi como uma mãe para mim, esse outro uh, é um obreiro notável, então com o conhecimento que ele tem dessas pessoas. Ao demonstrar isso, Paulo se aproxima da igreja, estabelece esse vínculo que ele deseja fortalecer com o objetivo missionário de, mais tarde, receber o apoio da igreja para ir para a Espanha. Então, ele faz isso citando essas pessoas por nome. Em alguns casos, ele descreve de maneira resumida o que é que a pessoa fez, ou o que é que a pessoa é, ou o que representa para ele, e, assim, 27 pessoas são mencionadas por nome aqui nessa lista, das quais 12 são elogiadas pelo apóstolo Paulo. Eu queria, então, olhar para essas citações. Eu não vou seguir a sequência do texto, mas eu fiz uma classificação geral. Então, vejamos esses amigos de Paulo em Roma. Em primeiro lugar, os obreiros fiéis, gente que trabalhou com Paulo e que são destacados por Paulo mais do que os outros. A primeira dupla é Priscila e Áquila, que nós temos nos versos 3 e 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Nós conhecemos, nós tomamos conhecimento pela primeira vez de Priscila e Áquila no livro de Atos, capítulo 18, quando Paulo chega na cidade de Corinto. Diz lá a história registrada em Atos, que Paulo os encontrou, sendo eles judeus, que estavam fugindo de Roma por conta do decreto do imperador Cláudio, no ano 49, que havia expulsado todos os judeus de Roma. A essa altura, Priscila e Aquila já eram convertidos. Eles não haviam se convertido em, eh, através do apóstolo Paulo. Provavelmente se converteram lá em Roma à medida que o Evangelho cresceu naquela cidade. Eles fugiram de Roma, foram até Corinto, eles eram fabricantes de tenda, e lá se encontraram com o apóstolo Paulo, que tinha a mesma profissão. E eles montaram a sociedade. Não é? É, Priscila, Áquila e Paulo associados, fazedores de tenda. Então, durante um tempo ali em Corinto, eles trabalharam juntos, fazendo tendas, Paulo inclusive, para o seu próprio sustento. Curioso que das seis vezes em que o casal é mencionado na Bíblia, quatro vezes Priscila é mencionada primeiro, o que contraria as convenções da época. Ninguém sabe ao certo, porque Lucas, no livro de Atos, e Paulo, nas suas cartas, é, cita Priscila primeiro. Alguns acham que talvez pela forte personalidade da Priscila. Vocês conhecem aqueles casais não é, em que a gente não precisa olhar muito, nem ouvir muito, para saber quem é a personalidade dominante, não é? Então alguns acham que Priscila era era líder, ela era mais impulsiva, ela era tinha mais iniciativa. Outros acham que talvez ela tenha se convertido primeiro e depois o marido Aquila se converteu. Ou então Priscila era mais dedicada e comprometida. O fato é que ninguém sabe ao certo e permanece esse mistério. Né? Porque é que, contrariando as convenções da época, Priscila é mencionada quatro vezes primeiro do que o marido nas seis vezes em que ambos são citados na, na Escritura. Paulo chama de cooperadores, meus cooperadores em Cristo, porque eles ajudaram Paulo na evangelização em Corinto, quando Paulo sai de Corinto para Éfaso, eles vão com Paulo para ajudar Paulo no trabalho missionário e mais adiante eles vão instruir o Apolo que estava começando o seu ministério a respeito da doutrina do Espírito Santo. Então, de fato, eles eram cooperadores em Cristo. Paulo diz aqui que em certa ocasião, está no verso 4, eles arriscaram a própria cabeça pela vida de Paulo. Isso o livro de Atos não menciona. Nós não sabemos o que é que aconteceu. É possível que isso tenha acontecido em Éfeso, quando houve aquele tumulto que queriam matar o apóstolo Paulo. Ah, não está registrado, mas, quem sabe, Aquila e Priscila fizeram alguma coisa, protegeram Paulo, arriscaram a vida para salvar a cabeça do apóstolo Paulo, o que demonstra o amor e o compromisso que eles tinham. Não é, então, sem razão que, ao recomendá-los à, à Igreja de Roma... Paulo agradece a eles, final do verso 4, e ele diz também, não somente eu agradeço a eles, mas também todas as igrejas dos gentios. Isso porque se eles não tivessem socorrido Paulo nesse momento crucial, Paulo teria morrido e as igrejas dos gentios teriam perdido o seu principal pregador. Paulo, então, em nome das igrejas, agradece a Priscila e Áquila. E recomenda, então, pede então que saudem a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, essa altura, quando Paulo escreve a carta, Priscila e Aquila já tinham voltado para Roma. O, o decreto do imperador Cláudio foi só durante um tempo, lentamente os judeus voltaram lá para Roma, e nessa leva Priscila e Aquila voltaram também. E quando chegaram lá, eles não pararam, já abriram a igreja, desculpa, já abriram a sua casa para uma igreja que talvez eles mesmos iniciaram. A igre... Paulo, então, pede que a igreja de Roma reconheça esse casal querido, a quem ele agradece de coração. O segundo, a segunda menção mais detalhada vai para Andrônico e Júnias, no verso 7. Saudai, Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Paulo diz aqui quatro coisas a respeito de Andrônico e Júnior. Primeiro, que eram parentes dele. Tem outro nessa lista que era parente de Paulo, que é Herodião, está no verso 11. Saudai meu parente Herodião. Então, por incrível que pareça, não é? Paulo tinha família, tinha primo, tinha gente conhecida, tinha tio, tinha sobrinho. Lá no livro de Atos é mencionado o filho de uma irmã de Paulo. Quando Paulo estava na prisão, o menino foi dar informações a Paulo de que havia um complô para matá-lo. E ele então chamou o menino e manda que ele leve um recado para o comandante da guarnição, que foi o que salvou a vida de Paulo. Então Paulo tinha família, que nós não sabemos os detalhes, mas que ela existe, nós sabemos por esses, pela menção Andrônico e Júnior, a menção Herodião e a menção que nós temos lá no livro de Atos. Então Paulo diz que eram seus parentes, primeiro lugar. Segundo, que haviam se convertido antes de Paulo. Está aí no final do verso 7. Estavam em Cristo antes de mim. Haviam se convertido provavelmente em Jerusalém antes de, da conversão do apóstolo Paulo. Paulo diz que chegaram a ser presos juntamente com ele numa determinada ocasião. Ele diz assim, são meus companheiros de prisão. Quando é que Andrônico e Júnior foram para a cadeia com Paulo, a gente não sabe. Paulo foi preso. Ele foi preso em Cesareia, ele foi preso em Filipos, ele foi preso em quase em Éfeso, depois em Roma, durante um tempo, mas essa carta é escrita antes disso. Então, há várias possibilidades de prisão mencionada aqui pelo apóstolo Paulo, em que Andrônico e Júnias participaram com ele. Provavelmente porque defenderam o apóstolo Paulo, ou juntamente com eles estavam ensinando o Evangelho, mas naquela época... Era, havia essa possibilidade de prisão por conta da pregação do Evangelho e Paulo cita esse fato aqui. A quarta coisa que Paulo diz a respeito de Andrônico e Júnior tem gerado muita polêmica. Ele diz aqui que eles eram notáveis entre os apóstolos. Essa passagem tem sido interpretada de várias maneiras diferentes e gerado muita discussão. A discussão gira em torno da interpretação de três palavras aqui. Cada uma delas podendo, dependendo de como você interpreta, interpreta as outras, você pode gerar seis explicações diferentes aqui, das quais duas são as mais importantes que eu vou citar. Então, quais são as palavras discutidas? Primeiro, a palavra Júnias. De acordo com alguns estudiosos, Júnias não é masculino, mas é feminino, e que Andrônico e Júnias é um casal. É um casal. Então... Uh... Argumento contrário é que a palavra júnias é a abreviação de junianus, que é, muito, que é uma palavra latina e que era muito comum naquela época abreviar o nome. Por exemplo, a Priscila, às vezes Paulo se refere a ela como Prisca, que era o diminutivo. Então, Júnias ou Júnias é o diminutivo de juniano, era um homem. Mas outros dizem que o nome Júnias, ele aparece com muita frequência nos escritos gregos como sendo uma referência a uma mulher. Então, existe essa dúvida se Júnias era uma mulher ou se era um homem. Essa é a primeira discussão. A segunda discussão é a palavra apóstolo. Paulo diz que eles eram notáveis entre os apóstolos. O que, é que a palavra apóstolo aqui quer dizer? Porque ela é usada no Novo Testamento basicamente em dois sentidos primeiro no seu sentido mais geral, de alguém que é um missionário, alguém que é um enviado, como Silas, como Barnabé, como Timóteo, que são chamados de apóstolos no Novo Testamento. Mas o termo apóstolo é mais comumente usado para se referir ao ofício de apóstolo, que era somente dos doze discípulos de Jesus, Judas sendo substituído por Matias, e do próprio apóstolo Paulo. Então, essa é a segunda discussão. Em que sentido apóstolos é mencionado aqui? E a terceira palavra disputada é a palavra entre. Notáveis entre os apóstolos. O que é que entre quer dizer aqui? Primeira opção. Eles eram no sentido de bem conhecido entre os apóstolos, os apóstolos os tinham em alta conta, ou então está dizendo eles eram apóstolos notáveis. Tanto pode significar que os apóstolos os consideravam como pessoas notáveis, como também pode dizer, significar que eles eram pessoas, que eles eram apóstolos notáveis. Então, essa passagem, dependendo da interpretação dessas palavras, pode dar seis explicações diferentes. Primeiro, Andrônico e Júnior eram um casal que eram obreiros e que eram tidos em alta conta pelos apóstolos. Segundo, Andrônico e Júnior eram um casal eram obreiros e eram apóstolos. Terceira possibilidade. Andrônico e Júnias eram homens, eram obreiros, tidos em alta conta pelos apóstolos. Quarta possibilidade. Andrônico e Júnias eram homens, eram obreiros e também eram apóstolos. E tem mais uma ou outra combinação possível dessas explicações. Resumindo, as duas explicações mais prováveis, aliás, as duas explicações que têm recebido mais atenção são essas. Primeiro, aqueles que defendem a ordenação de mulheres, aqueles que acham que a Bíblia dá da base para que a mulher seja pastora, presbítera, bispa ou apostolisa. Então, o texto é usado aqui para dizer Junias Júnias era uma mulher e ela era uma apostolisa, o feminino de apóstolo é apostolisa ou apóstola. Não, é isso mesmo. Né? Psicopisa é porque o pessoal mistura muito. O feminino de bispo não é bispa, é piscopisa. Né? Então, de apóstolo é, ou apostila, apostila não é, mas apostolisa, com certeza, né? com certeza é isso aí. Ou apostolar, que nós podemos imaginar. Então, essa é a primeira posição defendida por aqueles que são a favor da ordenação feminina. Júnias era uma mulher, existe evidência textual que prova isso, que o nome é feminino, e ela era uma apóstola juntamente com o seu, o seu marido. Apóstolo aqui, eles dizem no sentido de Pedro, Paulo, João... A Tiago, aqueles doze de Jesus e o próprio apóstolo Paulo depois. A segunda posição, que é a posição mais comum entre os eh, cristãos reformados e eh, históricos, é que Júnias era um homem, é a abreviação de junianos, e que ele e Andrônico, eles eram obreiros, e que eram tidos em alta conta pelos apóstolos, que é uma interpretação perfeitamente possível, gramaticalmente correta, e encaixa no contexto particularmente diante do fato de que não há no Novo Testamento evidência clara de que as mulheres exerciam na igreja uma posição de autoridade e de comando. Então, são estes dois, Andrônico e Júnias, que Paulo recomenda de, e enfatiza o trabalho que eles tinham feito ou o valor que eles tinham e o que eles representavam para Paulo, e Paulo pede que a Igreja de Roma saúde aqueles irmãos. Quando ele escreve essa carta, Andrônico e Júnias estavam servindo lá na Igreja de Roma. Além desses obreiros que Paulo cita com mais detalhes, há diversos outros nomes aqui na lista de amigos e conhecidos. Primeiro, pessoas que Paulo cita e que o ajudaram pessoalmente, como, por exemplo, Urbano, no verso 9, Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Nós não sabemos nada a respeito de Urbano. O nome Urbano é um nome muito comum entre as classes mais baixas de Roma, inclusive era o nome de alguns escravos. Isso aparece na literatura é, grega, no grego coinê daquela época, nas cartas que foram descobertas, o nome Urbano era muito comum para pessoas dessa natureza. E não é de estranhar, porque entre os primeiros cristãos havia muitos que eram escravos e que haviam se convertido a Cristo. Paulo cita Urbano e diz que Urbano era seu cooperador, em que sentido não é dito. Viajava com Paulo, ajudava Paulo na pregação, ia e vinha fazendo coisas que o apóstolo Paulo precisava, nós não sabemos. Depois, no verso 13, ele menciona a mãe de Rufo. Está aí, saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. E ele não diz o nome da mamãe, não é? Não diz o nome da mãe de Rufo. A mãe de Rufo entra para a história como sendo a segunda mãe de Paulo, mas a gente não sabe o nome dela. Paulo se refere a ela carinhosamente, dizendo, ela tem sido uma mãe para mim. Vejam que Paulo não tem dificuldade nenhuma em dizer que Febe era sua protetora e nem dizer também que a mãe de Rufo era como a mãe para ele. Eu digo isso porque pessoas há que pensam que Paulo era preconceituoso com relação às mulheres. Mas ele reconhece o trabalho da mãe de Rufo Alguém que o apoiou, cuidou dele, talvez era o lugar onde Paulo ia para procurar refrigério, se restabelecer das feridas, das chicotadas, das pedradas, tirar um tempo de descanso. A mãe de Rufo era como uma mãe para ele, talvez hospedando e tudo mais. Esse Rufo, aproveitando que é citado aqui, e que Paulo diz que é eleito no Senhor provavelmente não é eleito no sentido da eleição para a salvação, mas eleito para algum ofício na igreja de Roma, talvez um presbítero da igreja de Roma, um diácono da igreja de Roma. Existe um rufo, e é curioso, existe um rufo lá em Marcos capítulo 15, verso 21, que era filho de, daquele de Simão Sireneu, que carregou a cruz de Jesus... Se você ler o relato lá, Marcos diz assim, que quando Jesus estava saindo de Jerusalém, pegaram um homem chamado Simão, Sireneu, pai de Alexandre Rufo, a quem mandaram levar a cruz de Jesus. Marcos escreveu seu evangelho também para a igreja de Roma. Então, a conexão é muito grande para ser ignorada. Provavelmente, esse Rufo é o filho do Sireneu que carregou a cruz de Jesus a caminho do Gógota. Paulo também menciona aqui pessoas que se esforçaram com ele no Evangelho. Por exemplo, Maria. Maria, verso 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. O que é que Maria fez pelos romanos, nós não sabemos. O que sabemos é que o verbo que Paulo usa aqui significa trabalhar até a exaustão, se desgastar trabalhando intensamente por alguma coisa. Outras mulheres que trabalharam se esforçando muito, são trifeno e trifosa, talvez pela similaridade do nome. Elas eram irmãs, não é? Eu não sei que maldade um pai faria com duas filhas colocando nomes como esse, mas essas palavras são palavras que têm origem grega, que significa alguma coisa perfumada, alguma coisa bonita, não é? Então, para os gregos essas palavras soam muito bem, mas para nós é um pouco estranho. E Paulo diz que essas duas, Trifena e Trifosa, trabalharam no Senhor, e ele cita pérside, que significa, tradução, o significado é mulher da Pérsia, cita essa pérside, dizendo que ela, e ele usa o mesmo verbo que ele usou para Maria, ela trabalhou até a exaustão, juntamente ao lado de Paulo, e Paulo se refere a ela como sendo estimada irmã pérside. Ele menciona também pessoas que abriram as suas casas para abrigar as igrejas. Duas famílias são mencionadas aqui. Uma, a família que está no verso 14. Saudai, assíncrito, flegonte, hermes, patrobas, ermas e os irmãos que se reúnem com eles. Então, isso aqui é provavelmente uma família. Os, os, a, a citação aqui de, dessas pessoas, seguida com a saudação, pedido de saudação para os irmãos que se reúnem com ele. E, da mesma forma, outra família mencionada no verso 15. Saudai filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas. Alguns acham que o filólogo e Júlia eram o casal, pai e mãe, e que Nereu e sua irmã Olimpas eram os filhos desse casal, dessa família, que tinha aberto a sua casa para receber uma igreja também. E não esqueçamos Aquila e Priscila, que é o terceiro casal, a terceira família que Paulo menciona aqui e que tinha igreja funcionando em sua casa. E, finalmente, outras pessoas que se distinguiram de maneiras diferentes. No verso 5, Paulo diz, saudai, é pêneto, meu querido é pêneto, primícias da Ásia para Cristo. Epêneto foi o primeiro a se converter na região da Ásia com a pregação de Paulo. Estava morando em Roma, quando Paulo escreve essa carta. Paulo lembra disso e manda recomendação para ele. Ah, ele saúda também Apeles no verso 10. Ele diz, simplesmente, que ele é aprovado em Cristo. Ou seja, Paulo conhecia Apeles e conhecia um episódio na vida de Apeles em que Apeles foi testado, foi provado, passou por uma grande tribulação e ele saiu vitorioso, ele, ele foi aprovado. Ou seja, ele agiu como um cristão, um cristão maduro, e Paulo diz, pode confiar nesse homem, porque eu conheço, ele é uma pessoa aprovada em Cristo Jesus. Ele passou por testes e provações nessa vida e demonstrou que seu cristianismo é verdadeiro. Paulo se refere a ele como aprovado em Cristo Outros são amigos queridos, como, por exemplo, Amplíato, no verso 8. Saudai Amplíato, meu dileto amigo. Estaques, no verso 9, meu amado. E outros são mencionados que eram da casa de pessoas importantes. Aqui no verso 10, Paulo diz assim, saudai-os da casa de Aristóbulo. Existe um Aristóbulo, na literatura romana, que era o irmão de Herodes Agripa I. Era um nobre romano que morava em Roma. E nós sabemos que o Evangelho alcançou a realeza em Roma. Muitos romanos de nobre posição se converteram. Então a referência aqui é provavelmente aos membros da família desse nobre romano e que haviam se convertido e que moravam em Roma. Da mesma forma, no verso 11, saudai-os da casa de Narciso. Narciso é outro nobre romano de grandes posses que morava em Roma, aparentado de César, e várias pessoas da sua família, provavelmente convertidas a Jesus Cristo, e são mencionadas por Paulo aqui, quando diz assim: Saudai os da casa de Narciso. E Paulo termina essa lista com uma exortação, no verso 16, dizendo assim: Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ou seja, se saúdem com um beijo de irmão em Cristo. Essa era uma prática muito comum entre os cristãos quando eles se reuniam. Nós encontramos isso no final da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 20, Paulo diz, saudai-vos com ósculo santo. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, ele termina dizendo, saudai-vos com ósculo santo. E o próprio apóstolo Pedro, escrevendo a carta aos cristãos espalhados pelo mundo, ele diz, no capítulo 5, verso 14, saudai-vos com ósculo de amor. A palavra ósculo significa beijo. Não era parte do culto, mas era parte da cultura e do costume daquela época. E Paulo acrescenta santo, ósculo santo, para destacar a sua pureza e a expressão de amor e fraternidade e, quem sabe, um contraste com o beijo de Judas. Era uma expressão calorosa de se expressar carinho entre os irmãos. Interessante que, no século II, entrou na liturgia da igreja, o beijo da paz entrou na liturgia da igreja, fazia parte do culto. Tinha uma hora lá, vira, vocês estranham quando o pessoal diz hoje em dia, vira para o irmão de lado e dá um beijo carinhoso, né? dá um aperto de mão. Isso tem origem já no século II, o famoso beijo da paz, que fazia parte da liturgia, e que depois foi abolido por causa dos abusos, naturalmente. Não é? O pior dessa prática, pior, mais estranho que eu já vi, foi quando eu fui pregar numa certa igreja, não era presbiteriana, e a, pastor, e, a, e a líder, ou a pessoa que estava liderando o culto, quando terminou o culto, ela virou para os irmãos é, e disse assim, vire para o irmão do lado e diga assim, você é lindo. Eu olhei para o irmão que estava ao meu lado e a Bíblia diz, não mentirais, hein? não mentirais. Eu até brinquei com ele, disse, meu irmão, você sabe que eu não posso dizer isso para você. Né? Diga ao seu irmão que ele é lindo. Né? Então, é, as igrejas introduzem, às vezes, na sua liturgia, práticas que não têm fundamento bíblico. O ósculo santo que Paulo recomenda era uma maneira de saudação com a qual os cristãos se identificavam e que era comum na cultura do Oriente. E nós temos isso também no Brasil, né? é comum no Brasil. Mas se você for para os Estados Unidos, Canadá ou na Europa, né? você vai ver que o pessoal lá é mais restritivo com relação a isso. Né? Um aperto de mão assim já está muito bom para eles. Brasileiro é que gosta de fazer isso. Mas tem que lembrar que é um beijo santo, viu, irmãos? Como está escrito aqui, o ósculo santo. Ele diz também no final do verso 16 que todas as igrejas de Cristo mandam saudações para a igreja de Roma. Paulo se refere naturalmente àquelas igrejas que ele fundou e que eram as igrejas dos gentios. Muito bem, queridos, o que é que essa passagem ensina para nós? O que é que a gente pode tirar de uma passagem como essa? E esse é o grande desafio da pregação expositiva. Quando você se propõe a expor um livro da Bíblia, você tem que expor ele todo, né? inclusive a genealogia, esse tipo de texto, e a gente fica perguntando o que é que essa passagem pode nos ensinar? O que é que tem nessa passagem que possa ser útil ou prático para nós? Eu quero sugerir seis ou sete coisas aqui. A primeira delas, que fica claro dessa passagem, é que a expansão do Evangelho no século I não se deu somente através do trabalho dos apóstolos, mas de uma incontável multidão de pessoas que auxiliaram no trabalho de pregação do Evangelho. Não tenha dúvida, Deus levanta líderes. Eles são necessários, é assim que funciona a natureza humana, é assim que funciona a sociedade, e da mesma forma... Como é na sociedade, é na igreja. Deus levanta pessoas, a quem Ele coloca como líderes da igreja, para levar avante o Evangelho. Mas nunca foi, não é o propósito de Deus que essas pessoas façam isso sozinhas. O Evangelho, através da sua história, tem se expandido pelo mundo, através de pessoas que não têm, às vezes, a exposição, ou não são pessoas públicas, ou pessoas de recursos, ou que não fazem coisas extraordinárias. São crentes ordinários, no sentido de pessoas comuns como vocês e como eu, que Deus levanta para levar avante a sua obra. Aqui nessa lista, Paulo menciona vários que cooperaram com ele. Ele cita mulheres que se esforçaram no Evangelho, inclusive até exaustão. Ele cita obreiros e missionários. Ele cita pessoas que abriram suas casas para receber a igreja. Pessoas que ajudaram, funcionando como uma mãe para ele. A mãe de Rufo talvez não tenha feito mais nada do que simplesmente receber Paulo em casa, dar uma boa refeição para ele e oferecer uma boa cama para ele dormir. O Evangelho progride através de pessoas como vocês, não é só através de líderes, não, mas de pessoas que perfazem ou executam muita, muitos trabalhos ou trabalham em muitas frentes para o avanço do Evangelho. Esse texto é uma prova clara disso segunda coisa que esse texto nos ensina é a importância do trabalho das mulheres para a expansão do Evangelho. Eu toquei um pouquinho nesse assunto hoje pela manhã, porque o assunto era FEB, e o trabalho que ela fazia na igreja de Sencreia, e depois, lá em, na casa de, de minha mãe, né, naquele almoço que foi mencionado aqui pelo presbítero Eudes, esperando chegar o almoço, que não foi filé com macarrão, foi um mero galeto, de qualquer forma, mas alguém me lembrou e disse: Augustus, não, não esqueça de que o trabalho feminino na igreja presbiteriana começou aqui na primeira igreja presbiteriana do Recife. Foi a primeira SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, que é, ela foi organizada aqui na primeira igreja presbiteriana do Recife, na igreja do Recife, o que já por si fala é, muita coisa por si só. O apóstolo Paulo, dependendo se Júnias é mulher ou não, cita oito mulheres aqui nesse texto. Oito mulheres, destacando o trabalho delas, o afinco delas, que trabalharam até exaustão, que foram a mãe para ele, que abriram as suas casas. Sem o trabalho das mulheres, o reino de Deus não teria o, a expansão que teve no primeiro século até o dia de hoje. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que a igreja cristã apostólica, ela cresceu se reunindo em casas para oração, instrução, partir do pão, celebrar a ceia do Senhor, o exercício dos dons espirituais, o que mostra duas coisas. Primeiro, a necessidade da hospitalidade e de nós nos comprometermos integralmente, não só participando de alguma coisa, mas abrindo o nosso lar, abrindo a nossa casa, abrindo o nosso bolso para o reino de Deus. Segunda coisa, que os templos, eles vêm um pouco tarde na história da igreja cristã. Os primeiros templos cristãos, eles são do século IV, depois que Constantino declarou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Até lá, os cristãos se reuniam em casas, isso é importante para nós, para que nós não pensemos que a obra do reino de Deus só é feita aqui, nesse local belíssimo e muito bem preparado. A obra do reino de Deus pode ser feita na sua casa, pode ser feita em outros locais, pode ser feita no seu trabalho, para que nós não centralizemos o evangelho em torno dessa construção. Mas que nós vejamos que o cristianismo, de fato, ele cresceu e se expandiu na casa dos crentes, na casa dos crentes, que abriram a porta do seu lar para receberem a comunhão dos santos. Quarta lição que nós tiramos desse texto aqui é que Paulo, apesar de ser o homem que era, ter a proeminência que teve, o destaque que ele tinha, ele era o pai espiritual de pessoas de todo tipo de classe social daquela época. É impressionante essa lista de pessoas aqui. Aqui aparece nome de gente escravo, como, por exemplo, Hermas, era um nome de escravo, Urbano, que era um nome de escravo também, mas aparece Febe, que era uma patrona, uma mulher de recursos, de posses, uma mulher influente, que era protetora de muitos. Aparece gente que era da casa de nobres romanos, aparece gente com nome judeu, com nome romano e com nome grego, ou seja, Paulo tinha uma variedade enorme de pessoas ao seu redor, de todas as classes sociais, de raças diferentes e de chamados diferentes na vida. Então Paulo estava longe de ser seletivo, estava longe de ser racista, estava longe de ser é, alguém que odiava mulheres. Ao contrário, o coração de Paulo era um coração cosmopolita, era um coração aberto, era um coração universal, e ele praticava, de fato, aquilo que o Evangelho ensina, que em Cristo Jesus não há diferença entre rico, pobre, entre gente de uma raça de outra, entre sábio e ignorante, homem ou mulher. Mas em Cristo nós somos um no Senhor. E Paulo pratica isso ao escrever, ao recomendar essa variedade de pessoas aqui. Quinta lição que eu tiro daqui é que esse texto nos ensina que as igrejas deveriam reconhecer, apoiar, encorajar todos aqueles que se afadigam na obra de Deus. É isso que Paulo está pedindo para a igreja de Roma. Sauda Fulano porque trabalhou comigo. Sauda Fulano porque deu a vida por mim. Sauda Fulano porque se exauriu trabalhando para vocês. A igreja deveria reconhecer isso. E eu sei que às vezes é difícil, é? a gente vai elogiar alguém e dá para trás, como a história daquela igreja que resolveu dar uma medalha de humildade ao seu pastor. O pastor era tão humilde que a igreja fez uma assembleia e compraram uma medalha de ouro desse tamanho, é? honra o mérito pela humildade. E deram ao pastor. E no domingo seguinte tiveram que tomar, porque ele usou. Não é? Então fica difícil. <risos> Fica difícil, às vezes, você elogiar uma pessoa, reconhecer uma pessoa, porque o nosso coração tende a se exaltar, tende a se comparar e achar que a gente é alguma coisa. Mas existe o um reconhecimento bíblico, existe o um encorajamento bíblico. Você chegar para o irmão que está fazendo um bom trabalho e elogiar aquele trabalho, reconhecer aquele trabalho. É tão boa uma palavra como essa? Há tanta gente que faz, serve a Deus, Fazendo trabalhos que não se destacam, que não são públicos, que não aparecem, e que anos a fio não recebe uma palavra de encorajamento, uma palavra de, 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 de apoio, de nada de reconhecimento. E como isso faz bem para a alma, como isso faz bem para a alma. Veja como Paulo, que Paulo faz aqui: ele reconhece essas pessoas. Ele pede que a igreja saúde essas pessoas, que receba, dê um destaque especial a essas pessoas, algumas das quais, se Paulo não tivesse citado, nunca entrariam na história da igreja. E a última coisa que eu queria fazer era uma aplicação prática para nós aqui. Estas são lições que o texto nos dá, mas em termos práticos, o que é que esse texto pode nos ensinar? Primeiro, eu queria trazer uma palavra aqui para você que se acha pequeno se acha inútil, desnecessário no reino de Deus. Você olha ao seu redor e você vê pregadores, você vê gente talentosa, capaz de tocar músicas belíssimas, inspirar o nosso coração, gente com habilidades que tornam essas pessoas públicas, e você olha para você e diz, Deus, quem sou eu? Eu sou uma formiguinha, não faço nada. Eu não sei fazer nada, não tenho feito nada. De que maneira eu posso contribuir? Eu espero que a leitura dessa lista aqui, do que essas pessoas são para o apóstolo Paulo, ajude você a tirar esse pensamento da cabeça. O reino de Deus carece de todos nós. Há muita coisa a ser feita pelo Evangelho e nenhum de nós é desimportante ou insignificante para a obra de Deus. Às vezes as pessoas se escondem atrás desse pensamento, eu sou pequenininho, não sei fazer nada, não tenho destaque, e aí ela se encolhe, se retrai, e quando poderia, de alguma forma, estar contribuindo, mesmo com coisas pequenas, para o reino de Deus. Isso me lembra a história daquele menino que disse para a mamãe, disse, feliz da vida, e disse, mamãe, hoje na escola, vai ter, eles vão escolher os que vão cantar. Vai ter um coral da escola e eles estão fazendo teste lá e eu vou, estou doido para cantar, para descobrir o meu dom. Aí foi, quando voltou, eu, né, o menino era muito desafinado, completamente desafinado, mas aí a mãe perguntou: e aí filho, qual é o seu dom? Você vai cantar? Qual, qual vai ser o dom? Eu disse, não, mãe, a professora chegou para mim e disse que o meu dom era sentar e aplaudir. É? Às vezes isso é um dom mesmo. Um encorajador, né? você talvez não saiba dizer desafinado, não, não saiba falar em público, não saiba se expressar, mas você pode chegar para alguém, bater no ombro, ser um encorajador e dizer, olha, que coisa boa você disse, que coisa boa você falou, a sua música foi uma bênção para mim. De repente, a gente pode servir dessa maneira também. Então, não se ache inútil, não pense que você não pode servir a Deus de alguma forma. Segunda palavra minha é para aqueles que pensam aqui, e essa é uma coisa que está muito enraizada na mentalidade evangélica, de que é responsabilidade unicamente do pastor fazer a igreja crescer, fazer a igreja aumentar o número de membros, treinar e discipular novos convertidos e manter os jovens entretidos na igreja. Para muita gente isso é função do pastor. Pagamos o pastor para isso. É isso que o pastor tem que fazer. Eu espero que esse texto cure você disso aqui. Você veja como não tem ninguém aqui, que, a não ser Rufo, talvez eleito no Senhor, uma indicação talvez de que ele tinha sido escolhido para ser algum presbítero ou alguma coisa, a exceção talvez de Rufo uh, e de Andrônico e Júnior, considerando a palavra apóstolo, mas ninguém aqui que exercia algum tipo de ofício ou função na igreja como nós conhecemos, pastor, presbítero, diácono, alguma coisa. Mas eram pessoas do dia a dia, eram crentes comuns, que fizeram a obra de Deus e que auxiliaram o apóstolo Paulo a levar a obra adiante. O que é que acontece quando a gente pensa que o pastor então é o responsável por fazer a obra de Deus sozinho? Eu estava esse fim de semana, aliás, eu estava essa semana que passou em Caldas Novas, num encontro do Palavra da Vida, eu vou anualmente lá, e teve um momento lá de perguntas e respostas, e a pergunta foi sobre suicídio de pastores. Que é uma coisa que vem acontecendo muito. E então a pergunta é: o que é que a igreja pode fazer para diminuir o número de pastores que se suicida? E uma das respostas que eu dei foi: não fazer cobranças indevidas, não ter expectativas irreais a respeito do seu pastor, não transferir para ele a sua responsabilidade. Meu filho não está na igreja, de quem é a culpa? Do pastor. A minha filha está namorando um descrente, de quem é a culpa? É do pastor o meu marido me largou, de quem é a culpa? É do pastor. Então não tenha expectativas erradas sobre o seu pastor e muito menos, menos não faça cobranças que são injustas. Porque o que, é que acontece? Às vezes isso o próprio pastor faz, ele assume essas cobranças e como ele não consegue dar conta delas, ele se sente fracassado, ele se, se, se frustra e alguns não suportam isso mesmo e entram em depressão e alguns deles infelizmente acham que tirar a vida é a única opção que eles têm. Eu não estou dizendo que todo pastor que passa por isso vai chegar nesse nível, não é? Porque mesmo que tenha tido muita difusão, esse, esse caso de morte de pastores, ainda é uma porcentagem ínfima com relação ao número de pastores que existe. Mas se você quiser ajudar o seu pastor, está aqui o que esse texto nos ensina, que a obra de Deus não é feita pelo apóstolo Paulo só, não, mas é feita por Andrônico, por Júnior, por Maria, por Rufus, pela mãe dele, Trifena, Trifosa, de todos eles, não é só por Paulo. É algo que nós fazemos juntos, como cooperadores, cada um dentro da sua função. Que Deus nos ajude, meus irmãos. A última palavra é para aqueles que vêm se afadigando na obra de Deus, às vezes sem receber nenhum elogio, nenhum cumprimento. E... Eu não sei nem o que dizer para você. Se você é um desses, na saída me diz que eu quero te dar um abraço. Pelo menos, e dizer, né, em um ósculo santo, e dizer, ô oh, meu irmão, minha irmã, continua firme na obra de Deus. Nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Pode ser que os homens não estejam vendo, mas Deus está vendo. E no dia certo você receberá a sua recompensa. Oremos. Ó oh, Deus, obrigado pela tua palavra, que é tão rica e nos ensina tanta coisa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de expor esse texto e trazer sua riqueza para nós, os seus ensinamentos. Obrigado por aqueles homens e mulheres que colaboraram com o apóstolo Paulo na expansão do Evangelho. Te agradecemos por aqueles milhares e milhões de anônimos que, através dos dois mil anos da história da igreja, têm ajudado a levar o reino de Deus a todas as partes do mundo. Te damos graças pelos membros dessa querida igreja. Por aqueles que nos visitam esta noite, dê que essa palavra seja uma palavra de encorajamento. Em nome de Jesus oramos. Amém.